0: 各位好，我们现在来做呃9点十五分蔡生早知道的这个直播哈。那入股方面，好像我们2月11号讲的一路上来之后呢，到目前就是我讲到的强势共盘。现在大家看到的就是这个上证指数，上证指数呢哈，我们看到这个2月25号的那根长红呢，目前还在高档强势整理。所以现在所有的指数方面，你就会看到了，这就经过那个二月二十五到今天呐，哈，就从二月啊二十五到今天，已经经过了一周的时间。这一周呢，短线又整理出一个形态来啊，就是这个形态。那这个形态就是说，你以这一周的低点啊，这个二月二十五号除外啊，这几天一二三四根 K 线的低点。就是它的支撑，啊，因为我们讲到有时候你只要形态出来就可以判断，比如说我们讲到上证指数啊，上证指数呢这边也盘出一个整理形态来了啊，所以我们把它这几天的一个低点画出来，那大约就是在29啊，我们估估计大大约在 2930， 哈，那这几天的最低点在哪里？在2月27号这一天的最低是2924啊，二九二四，所以呢，他只要说我们给他一个一个整数呢，就是 2930， 就看上证2930没有跌破，这里呢还是属于我们讲多头看支撑啊，多头看支撑，支撑没有跌破就是持续性的多头，那你就不要预设立场说是不是打涨到这里一根大量两市的这个成交值达到了这个一万亿就结束了。不是这样的哈，我们在多头看支撑，就是只要支撑一直往上提高，就像这里，从二月十一号我们讲到破底方开始，然后呢，这个呃两千上证指数两二六八零的颈线一突破，回撤完那往上喷，那颈线二六八零变支撑啊，那二月二十五号这根长红呢，这个最低点是二八三八，那这个就是它提高的支撑。那现在呢？又经过了这个长虹之后的一个整理呢？那二这个二九三零就是它的支撑，知道了哈、哦。所以多头看支撑，啊，支撑一直往上提高，一直到支撑跌破跌破，再来看整个规模。这个规模如果是短线的跌破呢，那就做什么？做小部分的调节或者是不要超过一半的调节。那如果是一个大规模的跌破啊，像之前这种。上来之后，大规模的跌破那就开始做什么？大部分、绝大部分的一个获利了解动作，而不是说看到量向上面追。但是我也讲过了，大量必有高点，高点必会震荡。好，呃，这个大量呃多头不破大量，那大量必有高点，就是大量之后也是一样必有震荡。好，那我们再看其他的指数，像这个呃深圳成分指数也是一样、哦大约就是在这个呃8950附近啊， 8 9 5 0这附近，这都是这个上个礼拜的相对低档附近。那沪深300呢，大约是在3650附近啊，给一个整数关卡。然后上证那个中小板指呢，啊大约会是在5800这里啊，因为中小板指离2二十号的地点也比较近啊。那相对上它的。呃， 2 5号跟26号的量是相对的啊，在中小板子的量是相对的，所以它或许它的这个压力会稍微大一点，但是同样的支撑不破，就看直直接再看它一个多头的一个结构啊。那创业板指是这一波的一个主流，所以主流，然后是什么大金融控股，然后又是有创业板子的板块持续轮动啊。现在很清楚的就是这个结构。那创业板指呢？它的这个呃上周的低点也是在二十七号，是一五零三，那你就看一五零三就好了。再来就是最稳定的，就是上证五零，啊，上证五零的攻击是从一月十八号开始的，啊、哦，跟那个创业板指的破底翻是不一样，创业板的破底翻是二月一号，上证五零是一月一月十八开始的，所以它是先推动的，哦，它先控盘上来的，啊、哦，那所以呢要去创新高也是会由上证五零来做。这个控盘带动的，好，好，那我们再看上证，除了这个入股指数之外，我们再看这个美国股市，像标普，我们就看标普就可以了。我讲过，这个每一段时间它就会整理出来。之前我讲过，看三日低点，它一直在守三日低点，好，就标普这个美国股市。那现在呢，呃、我们像看标普呢，它也整理出一个区间来了，啊，整理一个区间。那这个区间呢，已经大约有进入到两个呃两个礼拜的时间。那你把这一条有一条线你嘛画出来，就是这一个期间的这个短线支撑啊，这个短线支撑大约在二七啊二7七五啊二七七五。2775, 所以呢，美国股市就看标普的 2775， 啊，这个跌破呢，那它的一个头部形态就会出来。啊、哦，那这个越来越明显，所以之前我更会讲到，我们走的很好，先不要看美国，自己先做好就好了。那现在美股的形态也出来了，它就有一个参考价值，到时候再来看这个美呃这边我们的一个结构上还是轮做，因为美股要看呢，通常入股会落后美股哦，在我过去的经验，入股会落后落后美股，所以等到呃这个美股真的转弱了。那我们这边因为主力才刚进去，才作价才做半个多月而已，所以呢，它的这个一般来讲主力的作价都一个多月以上啊、哦，所以它如果短期之内美国就转弱，那就还可以在这个入股上，你还可以再再去做这个类股短线的一个一个调节，好，那长线一样看支撑就好了。好，那我们看那个保险股是这一次我讲到大金融嘛，我讲到金融跟。银行啊，金融跟银行，就像我上周讲的，我很多呃调节的 B 级基金都转到保险跟银行啊，结果保险跟银行上来啊、哦。那比如说保险呢，也一样哈、哦，就看这个上一周一个低点区，大约是在1 5啊一五三零啊保险的指数啊保险板块的指数。那我们想说来看说这个中国平安，中国平安的这个支撑呢啊。就在这个颈线嘛，啊，所以说66块半啊，那拉回的，我们讲为什么要拉回早买点？呃、啊，拉回就是买，像那一，呃，二月25号中国平安也是带量突破啊，突破这个大颈线，啊，那、啊、所以它拉回早买点，因为这个突破呢，啊、呃， 9左右，所以你去追高有 8%8 到 9% 的风险，但是拉到70以下，那你的风险就剩下。哦，我们讲这个剩下这个三块到四三块到四块之间，啊，三块你最低还可以剩下两块多的风险，那平均在四块钱的风险好了，好的，七十块有四块钱的风险，也不过是百分之五以内，所以我们要看好风险的原因在这里啊，这个股票我们在八月的时候在收呃在上一我上一公司收官之战啊，那时候讲到的买点大约是在啊五十八块钱左右。啊，最低还跌到56六，那经过一段时间已经涨到70块了，已经涨到70块了，好，已经涨到70块。那这种股票哈，对长期投资的人人而言，随时是可以买的，好，那当然就是你用定期定额去买，因为长期来讲，保险跟金融要创新高的几率是相当高的，因为他们是被锁码的标的，好像银行股是不是？银行股已经来到2月的什么套牢压力区了。那，哎，四大行也还没攻，哦，像那个民生银行，就是市盈率、市净率都最低的民生银行也还没怎么动。那这个上周我们讲过了，哈、哦，那今天早上时间不多，啊、哦，这个有时有空晚上再讲。那金融带动上来之后，你看这个多元金融也上来，啊、哦，多元金融啊，啊、哦，这个多元金融就是整个由什么恒生电子带动的一个什么一个题材。包括区块链啊，这或是多元金融啊，其实都是由恒生电子来带动的。那恒生电子，我们当初在八月十一的时候才呃五十块不到，现在已经看到快九十块了啊，最高有九十四块。那这个就是我讲到大企业家的股票啊，大企业家的股票。所以呢，你现在在投资金融也是一样的概念，尤其是银行股，低净值比、低银行、低这个低净值比低市盈率的。那些都是数字越低越好，那些就具有比较大的一个什么空间，好、啊，所以你可以把，呃，这个所谓的这个价值型投资，你可以把注意力放在什么，多关注一下金融啊，如果不想跟市场这样子担心害怕，那个会相当稳定啊。那创业板指上来之后，我们看到现在有一些像这个迈瑞医疗啊，它也开始在网上突破。那这个迈瑞医疗等于是创了历史新高，因为它是次新股啦。啊、哦，那也是算是比较占这个指数的，啊，这个就又又起来带动，所以这个控盘控得很好，好、哦，那所以你看医疗行业啊，医疗行业你有长期来看几乎没什么表现过了，当然除了这个呃2017年的那一波，啊、哦，当然那一波也不也表现不少了，这个、先涨一波，呃，拉回幅度都很，这个震荡都很大。哦，然后涨也是涨很大，很很大一波。那我们看到这个医疗行业呢，这一次是底部打完的突破啊，底部打完的突破，在过去的经验，你看像这种上涨的时间，从起涨到结束都是三个月以上啊。那种起涨，那2017年的7月涨到2017年的呃九月啊，然后像2018年的。二月涨到二零一八年的五月都涨三个月，那现在呢是二零呃一九年一二月啊，二月起涨啊，现在还在三月份才一个月啊，所以相对上每一次它的涨幅，我们讲过哈，股性股性股性来自于人性，为什么叫股性来自于人性？因为主力就是人，好啊，操盘的主力呢习惯怎么做？那这个股价它的走势跟主力的固个性是差不多的，因为它习惯这么做，所以股性来自于人性、哦、知道哈？好，那我们看这个，除了我们讲到比较强那个稳定的话，那你如果喜欢追逐强势股，像这一波就是北路医药开始起涨的。那北路医药呢，你要看的就是上周末的低点、哦、因为刚涨停之后隔天拉出来的低点就是它的一个支撑。喜欢追逐强势股的，那刚转强的时候，你是可以酌量做的，但是你不要再涨了五根六根，像那种 OLED 当初啊，五根涨停以上你才要去追哈，股票不要这样做哦。那你可以在第一根的时候啊，适量的介入，然后把停损设好啊。那像这个新能源，这个新能源我已经讲很多次了啊，新能源你看像最近的像无人驾驶的。啊、拓普集团啊，跟我一起这样、欸，一转强一冒头出来啊，就是我这两个礼拜一直讲，只要冒头出来呢就有机会，一冒头出来就有机会，那就是像这种形态啊。拓普集团是在上周四冒头，那一冒头呢，现在就出来啊。真正的一个串出来是在也是二月二十五号了，哦、啊，二月二十五号，那那个量表态的一个结构是在二月二十八啊，二月二十九也上啊,啊，那。还有就是我讲到的这个新能源哈，其实可以可以选择的是蛮多的啊，但是相对上啊，可以选择蛮多。但相对上我们讲到像这个钴业跟锂业呀、啊，像比如说寒业钴业啊，好这个都是相对低。我们看从从去年的高点看下来啊，像寒瑞钴业高点在两百一十四块，那现在不过八十块啊。你只要注意一下哈，这个都看二十五号的这个。二月二十五号的低点，如果说你要做这个新能源车，像姑业、锂业的这些，你的行损可以设在二月二十五号的低点，哈。像天齐锂业有没有？这个呃一高点在一七年啊，啊七十七块啊，现在呢三十几块。那我在讲的时候三十四块，那现在呢高点还差到快四十块，啊，它就是这个结构上都是刚上来的。像华友钴业也是一样，啊，这个一八年的高点九十六块。啊，现在呢也才三十几块，对不对？啊，相对上就有了。这个呃，赣锋锂业啊，赣锋锂业那个17年的高点68块多，那现在呢二十几块，啊，就是高档不要去跟人跟这个凑热闹嘛，低档呢要想办法跟人家做做这个比较有价值型的投资，好、啊，相对高相对低这两年的高低就看出来了。很容易不会太难太困难。那另外哈，还有一点就是最后讲到的就是白银，白银已经破底了破了这个结构上一个破线，那表示说它会进入震荡。但是呢，这边的底部的支撑啊底部的这个支撑线在十四点九，所以我们在看这个中期上它是转弱了，但是长期呢它还是有在底部还有一个底在所以只要十四点九没有破。那个长期的多头是没有改变，只是说中期呢转弱，中期转弱会不会影响到有色？那当然还要看一下这个基本金属啊，因为基本金属上面还是属于相对强势强势的啊，比如说像那个啊铜啊，只是说我讲到的哈、啊、上涨有余，急功不足，那没错，一直在往上做这个有没有？一直呃底部完成之后往上盘涨啊。然后锌呢、啊，哦也是盘涨的结构啊、哦。那铝呢，它相对上也开始在往，呃，这个打底的动作也蛮明显的啊、哦。只有它还没动。那铅呢，也是往上盘涨的，也是打我看这个底。那镍呢，相对就比较强。那镍如果强的话，就要注意钢铁类的什么不锈钢，啊、哦，不锈钢。所以说，你看、啊、国际的镍价如果冲过冲破了 13,500。那不锈钢呢，相对机会就来，这个就是我讲到后续相对的题材。好，我们今天早上到这里哈，那我们晚上再继续跟各位聊。